0: Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac marco Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Money, Voula, Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Oubies et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète billets et infos, visitez www.mpomontréal.com. La grande vente d'échantillons M0851 est enfin arrivée. Obtenez jusqu'à 70% de rabais sur tous les sacs, vestes et accessoires en cuir. M0851, votre rendez-vous mode à prix exceptionnel le 22, 23 et 24 novembre prochain. 5555 Avenue Casse-Grain, Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur m0851.com ou sur nos réseaux sociaux. Vous écoutez Choc FM, l'alternative
1: urbaine.
2: Mesdames, messieurs, les Amanches, salutations. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes où? Vous êtes sur les ondes de Choc FM et vous écoutez Pop en Stock. Bienvenue, euh, chers auditeurs, à notre numéro 10. Euh, pour ceux qui ont entendu ou pas euh, l'introduction, je vous la fais quand même. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets. Euh, francophone comme anglophone un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, et je parle de cinéma, de bande dessinée, de superculture et même parfois de triple X. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette émission qui nous rend complètement maniaques. Aujourd'hui, nous sommes zillards à l'idée de faire cette émission. Vous êtes avec vos animateurs euh, au micro, Francis, « the voluminous ». Wallet et Jim The Dashing Bertium, Et nous avons trois spécialistes euh, pour nous accompagner euh, dans cette émission unique dans son temps et qui ne passera qu'une seule fois dans l'histoire avant qu'on crève. Pour nous prêter main forte dans notre indicible mission cette semaine, nous avons la pétillante Audrey Bluteau, dont plusieurs habitués de la Bibliothèque Mont-Royal reconnaît, reconnaîtront sans doute la voix. Bonjour Audrey.
3: Bonjour.
2: Tu te portes bien? Oui. Content de t'avoir avec nous. Euh, nous avons aussi Jessie Beaulieu, que les inconditionnels de l'horreur reconnaîtront comme la voix et la plume animant de Sinistre Magazine.
4: Bonjour. C'est un plaisir, <rire>
2: Jessie. Et nous avons un retour aujourd'hui, toujours un grand retour à la France que plusieurs d'entre vous avez assurément croisé au Mainline Theatre, entendu ici même sur les zones de plein espace, ou simplement croisé dans la rue ou dans la vie comme fonction de théâtre ou tout Damn, you look so good <rire> ». Merci. J'aime tellement ta voix de radio. Merci.
5: C'est très gentil.
2: Donc, la mission cette semaine, les camarades, elle est de taille. Il faut qu'un néophyte ait envie de sauter tout de debout à l'intérieur d'un TARDIS. En écoutant cette émission, si vous ne savez pas c'est quoi, vous le saurez à la fin de l'émission. Et l'exégète aura l'impression de débarquer dans le party de sa vie au Quesi. Cette semaine, on fait une émission sur... N'ajustez pas votre appareil en long, en large et en travers. Oui, ceux qui ne connaissent pas ce thème musical unique dans l'histoire de l'humanité, c'est bel et bien le thème de Doctor Who, qui célèbre dans quelques jours quatre, pour être plus exact, son 50e anniversaire, ce qui en fait la plus prolifique série de science-fiction de l'histoire, surpassant même une certaine bande de coloris explorateurs qui font hardiment de libertisme dans la voie lactée. Donc, oui, on parle de la franchise la plus influente de tous les temps, on parle aussi de la plus volumineuse. J'ai été un peu troublé, je ne le savais pas. Je pensais que Star Trek avait au moins la victoire du nombre. Pas du tout. Star Trek a 700 épisodes. Doctor Who en a 800. Donc, c'est à tous les degrés une des plus influentes séries télé de tous les temps. Et je ne parle même pas des produits dérivés. Euh, pour l'anniversaire... Pour le 50e anniversaire, plusieurs docteurs des dernières générations, deux docteurs des dernières générations vont se rencontrer dans un épisode épique et historique qui va s'appeler Day of the Doctor et qui va jouer dans 75 pays simultanément le 23 novembre et en 2D, en 3D et en salle. Jamais vu. Je ne pense pas qu'un phénomène de télévision, même les plus prolifiques comme Star Trek, se sont déjà rendus là. C'est un moment fabuleusement attendu. Il faut dire que les, les gens qui travaillent euh, là-dessus se sont fait un mal de tête pour concocter l'épisode le plus complet et total qui peut faire pour satisfaire euh, le, les plus ardents. Et je vous apprends un mot pour ceux qui ne le savent pas. viennent l'équivalent de Trekkie, pour Doctor Who. Mais qui? Qui est donc Doctor Who, ce, ce bien-nommé, connu de tellement, euh, et encore illusif pour un grand nombre. Qui est-ce? Que fait-il? Un résumé succinct pour les néophytes qui n'ont pas envie de lire 30 à 45 minutes de Wikipédia en gang. Lançons-nous. Parlons de Doctor Who. Évoquons à quel point ce personnage est élusif. Donc, rafraîchissez-nous la mémoire, fan de Doctor Who, OK? Combien de docteurs y a-t-il eu?
3: Est-ce qu'on compte euh, ceux qui sont excentriques, qui ne font pas exactement partie, ou on compte la, la série au complet? Nous
2: allons aller pour la canonicité la plus absolue.
3: La plus absolue, on serait rendu à la treizième avec Peter Capaldi.
2: Qui s'en euh, vient dans... s'en
3: vient mm -hmm. à, euh, après Noël. Donc, euh, je pense que ça, si je ne me trompe pas, le Christmas episode va être le dernier avec euh, Matt Smith. Et on revient avec euh, Capaldi après ça euh, pour six épisodes, parce qu'ils vont encore nous éclater la série <rire> en, deux, euh, en deux temps pour les 13 épisodes de 2014. <coughs> Donc, euh, c'est ça. Donc, on serait rendu à 12 docteurs.
2: Mais j'entends euh, ouais. j'entends l'aspirant Hovian qui a peur de l'investissement que ça va représenter, se familiariser avec Doctor Who, qui dit... Comment ça, il y a plusieurs, Doctor Who? Je ne comprends pas.
3: Ah, mais ça, c'est assez fascinant. Ça vient du fait que le premier, doc... le premier acteur, William Harknell, est tombé malade.
2: Purment il il s'est se,
3: se retrouvé avec une maladie dégénérative.
2: Dans les années 60. Dans les
3: années 60, donc en 63, accepte le rôle. Et plus ça allait, d'ailleurs, on... il y a certains épisodes où le docteur n'apparaît pas du tout parce qu'il est malade. Il oublie ses lignes. Et la BBC a décidé de prendre, euh, de prendre le taureau par les cornes et d'essayer quelque chose qui n'avait pas encore été essayé. Mm -hmm. Donc, on fait une régénération. Donc, c'est le même personnage avec une nouvelle de nouvelles caractéristiques, un nouveau, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon d'être, de parler. Ils et ont été chanceux, ils ont réussi leur coup de dé. Les gens ont suivi et c'est resté comme ça jusqu'à maintenant. –
2: parce que c'est le génie derrière Doctor Who, il va falloir le mentionner, oui. c'est qu'en trouvant des raccourcis scénaristiques, ils ont consolidé des idées dans cette, dans cette série-là, qui est devenue des idées innovatrices en science-fiction, pour avoir une excuse par rapport à la production comme celle-là. Oui. Maintenant, on considère que chaque docteur a la possibilité de se, ré, de se régénérer, comme tu le disais, maintenant le nom est canonique, de se régénérer avec les capacités... Euh, l'expérience du docteur précédent, mais avec une, une, une toute nouvelle physionomie et des nouvelles, évidemment, des, 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 des nouvelles constituantes mentales aussi. Oui, oui, mm -hmm. parce que
3: certains vont être plus physiques, mm -hmm. d'autres vont être plus cérébraux, certains vont être antisociaux complètement, d'autres, ben, on a vu avec les derniers, on a un womanizer complet vers <rire> <rire> la fin. Donc, on arrive vraiment avec, chaque acteur choisit la manière dont il veut jouer ce personnage-là.
2: Seriez-vous d'avis, et pour ne pas être un vienne de haut vol, j'ai quand même fait une petite observation, j'ai l'impression que chacun des « Doctor Who » de génération en génération incarne un peu les angoisses et une certaine idée du charme anglais, dépendamment de la génération dans laquelle on se trouve. Oui, Me trompe-je? Oui, c est, c
3: est, c est, je pense que c'est toutes les facettes euh, de ce qui peut être plaisant ou agréable.
2: Il faut dire qu'il y a eu autant des profs d'université qui ont de l'air de version pédophilique d'Harry Potter, euh, dans, euh, physiquement, que des gars qui ont de l'air de sortir d'un court de tennis dans les années 80. Donc, il y a eu à peu près de tous les looks pour Doctor Who. Euh, Doctor Who préféré pour chacun d'entre vous.
3: Oh boy. Eccleston. Eccleston
1: aussi.
2: C'est il hein? ah est fort, hein? C'est
5: celui que j'aime le moins. Ah,
2: il
1: n'est pas, <rire> pas populaire, honnêtement. Non, non, mais... non,
3: c'est vrai qu'habituellement, les, les gens dans les nouveaux vont adorer euh, Tennant. Mm -hmm. Puis dans les anciens, c'est souvent euh, le quatrième qui est censé peut-être faire une apparition. Il a comme laissé une entente. On parle de Tom, Tom, Baker? Tom Baker. Tom ouais. Baker.
2: Qui a qu qu un peut... peu consolidé l'idée oui, oui, que il, les gens se font. Il
3: a été longtemps. Je pense que c'est celui qui a été le plus longtemps sur le show. Oui, je pense que c'est huit
1: saisons, quelque chose. C'est d'ailleurs euh, celui long. que
3: les Français connaissent parce que c'était traduit à l'époque en français. Nous, on n'a a pas eu, mais je ne sais pas pourquoi, on va savoir. Mais c'est celui qui est très, très iconique. Euh,
2: Au mais, niveau du look avec l'écharpe dans le cou. Oui, l'écharpe, le Jelly Babies. proper Harry Potter look. <rire> c'est vraiment ça, là.
3: Po Mais Eccleston, j'ai toujours British. trouvé que j'ai un coït interrompu avec lui, euh, qu'il en manquait quelques Je pense que, que les femmes en général. Plus, les
2: femmes et les hommes gays ont eu droit à un immense coït ininterrompu parce qu'il était une bombe sexuelle, Christopher mm -hmm. Eccleston, ah. comparativement aux autres Doctor Who. Mais moi, l'observation que je me fais, c'est que le 9e Docteur se voulait un reboot de la série mm -hmm. pour une nouvelle génération. Fait que pour moi, admettons qu'on pense à Batman, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le personnage, si on parle du personnage des années 60 joué par Adam West, Clist Christopher et Claxton est Christian Bale. Ouais, ouais. C est, c est, on est complètement. On a une volonté de rendre le personnage un peu plus torturé, ben, un peu oui, plus sombre.
1: C'est ça, ça j'allais dire. Je pense que c'est de là que ça vient son sex appeal c'est que c'est un docteur vraiment euh, instable. Mmh. Tu vois qu'à à, n'importe quel moment, il peut changer de mood. On ne sait jamais où il s'en va. C'est un bad boy. Il a son manteau oh, oui, de cuir. Euh, <rire> il a les cheveux rasés. Tu sais, il est vraiment... Euh, c'est un bad boy. Là, on s'attend à ce qu'il sorte au lieu d'un TARDIS avec une moto. Euh, <rire> qui <'il> débarque. <rire> Finalement, c'est un autre un avant qu'il l'avait fait. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, je pense que de là que ça vient, son sex appeal, parce que c'est un peu le seul docteur qui a l'air vraiment dangereux et un mmh. peu épeurant. Ben
2: c'est drôle parce que presque dans chaque série, il y a une évocation comme quoi le, le, le docteur et beau est une figure de compassion, quand il est en crise contre <rire> toi, ça ne va pas bien aller. Oh, en oui. fait, c'est celui de qui on dit que lorsque des armées complètes entendent son nom, il tourne le talon et s'en vont. Mm. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu un docteur qui donnait cette impression-là, sauf dans des petits moments où euh, il y a de la colère dans le regard du docteur. Mais Christopher et n'est que ça mais C'est ce
3: genre d'acteur-là aussi, c'est une espèce de grande armoire à glace hyper imposante, mais quand tu regardes ses anciens films, euh, Shallow Grave, où il fait un gars complètement dominé par, son, par son, son univers, ou quand il joue dans 28 jours plus tard et qu'il fait le sergent d'armée qui est complètement défait, qui est détruit à l'intérieur, qui essaie de garder sa superbe, c'est un acteur qui est toujours capable de jouer sur ça, sur le fait que je suis imposant, je peux avoir l'air très, très dangereux, mais en même temps, il y a quelque chose d'espèce de... de nounours ou de... Ah, tu... c'est son sourire. Oui, oui. Tu... Il un sourire d'enfant. Il y a, il y a quelque chose que tu... Ah oui? c'est bien comme... <rire> mais non, finalement, non. Mais oui, c'est vrai que... Finalement,
2: s'il fallait trouver un point de corrélation entre les 12 docteurs, c'est que malgré leur, leur vie très longue et successive... Il conserve en quelque part cette fraîcheur, cette fraîcheur d'enfant, puis le, le simple et unique plaisir d'être vivant dans le grand terrain de jeu que la Voie Lactée. Là. Absolument, même le temps avec William Arknest, pardon.
3: Oui, c'est ça même avec William euh, C'est un grand père. Il se pose très très bien en grand père. Et là, à un moment donné, les personnages font "Mais il est rendu où Bah, ben, il est allé voir quelque chose là-bas, comme un petit chaton qui a vu un... Comme un kid. <rire> il a vu un quelque chose passé Il se met dans la merde, il revient. Ah, oh, ben, je suis juste allé voir ça. Pourquoi vous êtes inquiet il ben, vous... y, a, y, a uh,
1: y a une ligne dans uh, le premier épisode où on voit ma, ma, ma tenant ou... Uh, pas ma tenant, uh, David Tenant, désolé. Oh, il y a une ligne où il fait, de, de ouais, fait, quoi, le fait Ouf, les fans, les <rire> tout fans tout le à les là Mais il uh, y a une ligne où il dit uh, quand il il se régénère pour la première fois, puis euh, il dit, ben euh, je ne sais plus de, quel, de quelle planète il parle, puis il dit, oui, j'ai déjà vu cette place-là, mais je l'ai jamais vue avec ces yeux-là, avec mm -hmm. ce corps-là. Fait que je pense que c'est un peu aussi comme mm -hmm. il, il, il essaie les mots essaie avec les ses mots. dents, puis il dit, ah,
3: nouvelle dent. Mais qu'est-ce que c'est <rire> <chaque> ça? Fois, <rire> es rendu la dixième fois que tu fais ça, tu devrais comprendre, ou même Christopher Cleston, premier épisode, se regarde dans le miroir, il fait, hey, j'ai cette, cette tête-là.
2: <rire> il y a
3: beaucoup d'oreilles. <rire>
2: Al, j'ai l'impression que toi, t'es plus quelqu'un de la vieille
5: génération de Doctor Who que de la nouvelle. Non, moi, Matt Smith, c'est mon gars. Ah, c'est le dernier, de oh toi, ouais, ton je gars. l'adore. il n'y okay, a pas de te... gens de tellement... Je suis tellement pas tanné de le voir <rire> que je prendrais un autre trois saisons facile. Je l'aime euh, particulièrement parce que c'est juste un gros nounours. Qui est tellement, <rire> il est tellement comme « I just feel bad for him ». Comme chaque fois, <rire> chaque épisode, il y a comme un moment que je suis comme « Oh ». Puis comme pour une raison quelconque, c'est ça que j'aime bien de lui. Je, Pis...
2: — Étrangement, à partir de, Clister de Christopher et qui qui The de Dark Side, est on est retourné à un Doctor Who de la première génération avec Tennant. Mm -hmm. Et là, Matt Smith, c'est une volonté de faire un autre reboot d'un reboot, finalement. De faire le plus jeune des Doctor Who de tous les temps et ouais. de, de, de redonner à tout ça une, une fraîcheur. Étrangement, Christopher et est le désenchantement, mm -hmm. la relecture de Doctor Who, alors que Matt Smith, j'ai l'impression que c'est une volonté de
5: réenchanter un peu le personnage. — Mais je trouve qu'il est quand même plus, euh, plus dans le milieu... Je pense David Tennant, il y avait quand même comme dans les dans les, euh, les années de David Tennant, il y avait des moments vraiment plus comme un petit peu ridicule puis mm -hmm. un petit peu sans bon sens, tandis que Matt Smith, ils ont il quand même pas mal gardé le, le côté sérieux de toutes les choses qui se passent puis comme il y a des grosses storylines vraiment imposantes puis le Docteur il, il deal avec ça d'une façon sérieuse aussi, il est pas, mm -hmm. il est pas aussi euh, farfelu que que beaucoup des, des épisodes avec Tennant.
2: Mes chers Houvians. Qu'est-ce que fait Doctor Who en ce bas-monde? À quoi sert-il? Quelle est sa mission? Parce que, somme toute, même les fans de, de Doctor Who sont hard-pressed de le dire parfois. Qu'est-ce qu'il fout Doctor Who? Est-ce qu'il a une mission? Est-ce qu'il a un but? C'est pas
3: clair. Si on part avec le premier, il est là parce que ça, il tente. C'est pas mal ça. <rire> sa petite fille, il l'envoie à l'école. On ne sait pas pourquoi il l'envoie. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle aille euh, où, à, à l'école secondaire? Il se retrouve avec des gens qui envahissent son espace. Il part avec. Il y en a rien à foutre de ses compagnons. Euh, mais en même temps, à chaque fois qu'il se retrouve à quelque part, c'est oh, « oh, Je vais voir que, que, jusqu'où ça va m'amener. Puis euh, si c'est le fun, c'est le fun. Si c'est pas le fun, ben tant pis, je peux aller ailleurs. » Fait qu'il y a toujours ce, ce petit côté-là de « Je sais pas trop pourquoi je suis là, mais tant qu'à faire, je vais être là. » Mais avec euh, l'épisode euh, de « The Doctor's Wife mm », -hmm. De Daniel Gaiman, on, on finit par comprendre que ce n'est pas lui qui, 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 qui décide, c'est sa machine qui choisit où est-ce qu'il doit être et elle positionne.
2: Et quand on parle de la machine, encore pour les néophytes, le TARDIS, est-ce que quelqu'un peut dire qu ce Time que ça veut dire? Time and
3: relativity dit? in space. Voilà. in space. space. Dans dans
4: in space.
2: space. In space. <rire> qui est rien de moins pour les néophytes encore que la niche de Snoopy. Mais qui volent dans l'espace. <rire> c'est un la sacoche
3: de Mary Poppins. Voilà. Ouais. Ouais. Le
2: sac ce qu'en science-fiction a... le sac de Spock, Billy, <rire> uh, Good One, ce qu'ils appellent la dans la maison
4: House of Leaves. Oui, come on,
2: come on. ce qu'ils appellent dans le le biz un pocket universe, n'est-ce pas mm. uh, Donc on sait de Doctor Who que c'est un, un humanoïde qui vient uh, d'une planète qui s'appelle – Califrey. – Califrey, et qui est un Time Lord, donc une, une race extraterrestre qui n'est pas soumise aux lois de l'espace-temps de la même façon que n'importe quel individu de chair et de sang, qui ont finalement une philosophie entièrement basée sur une, pers une perspective euh, complètement différente de celle qu'on pourrait retrouver chez les êtres humains sur le temps et l'espace. Doctor Who est le fier représentant choisi euh, de cette race-là pour faire des missions dans l'espace, mais finalement « just to enjoy himself ».
1: Oui, mais ça, c'est vraiment la vieille série, parce que ouais. dans la nouvelle série... Pas l'élu de son. De non, sa non, race. il est, il est, est le seul survivant. Il est le seul survivant de, de
3: la... et peut-être le pire ennemi de sa race. Ouais, c'est mmh. ça. Ça vient euh, compliqué. Et on ne dit pas Doctor Who, on dit The Doctor. The doctor.
2: On <rire> dit The Doctor. Le nom nommé. On ne peut pas le nommer. D'accord, on va continuer avec The Doctor. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une petite euh, question à vous poser. Euh, je trouve ça fascinant parce qu'après 800 épisodes, des Christmas specials, des levées de fond, ça n'a pas de maudit bon sens. Et, The Doctor, plusieurs incarnations ont <rire> participé à des téléthons. Ça, ça, ça dépasse l'entendement, le nombre de trucs qui s'est fait. Dans la foulée scénaristique de 800 épisodes, quelles sont les trouvailles télévisuelles que l'on retrouve et que vous, vous avez appréciées moi, moi, celle que je vais vous mentionner, juste pour l'annoncer comme ça, ce que j'adore, c'est qu'il y a une tension érotique qui va toujours être conservée entre le docteur et son compa et, et ça, Compagnon, d'ailleurs, on a oh, vu...
3: Des fois, c'est son. Mm -hmm. ça, des fois, c'est complètement, euh,
2: <rire> complètement ouvert. Mais je trouve que c'est une idée euh, de, scénar de, de scénaristique euh, télévisuelle vraiment brillante. Parce que tout le monde le sait, lorsqu'il y a une tension érotique entre deux personnages, il faut l'étirer, la conserver longtemps. Ça a fonctionné pendant des années, presque une décennie, avec Mulder et Scully dans X-Files. Et Doctor Who, on dirait, on, on, on presque inventé, inventé le build de tu ça. Sais, L'idée que euh, cette tension-là doit être conservée. Papez-moi des idées comme ça qu'on retrouve dans Doctor Who, des trucs, on trouve juste ça dans cette émission-là. Ça en fait une émission absolument unique.
3: Mais Moi, ce que je suis en parlant des Christmas Specials, parce que, bon, ici, on, on parle de 75 pays qui vont pr présenter simultanément un épisode. Eux, c'est une grosse célébration. Là, tu prends le plus gros théâtre de Londres, tu le remplis de gens friqués, tu viens amener l'orchestre symphonique, tu fais une soirée complète animée avec les personnages, les monstres, les compagnons. T'en profites pour ramasser de l'argent. Puis en même temps, tu, tu rends ça, tu, rends un, tu mets un aura là, de cette émission-là. C'est pas juste une émission de télé. C'est quelque chose de plus. Ça devient vraiment... C'est big, là. Les gens vont avec leur costume, le, le costume de pingouin, la robe de soirée, sort la rivière de diamants, on s'en va voir Doctor Who. <rire> C'est assez intense. Comment
2: se fait-il, selon vous, une analyse, là, comment se fait-il, selon vous, que... Euh, même le côté, même si le côté british euh, de tout ça a fait qu'il y aura eu, c'est un slow burner pour certains, certaines générations, Doctor Who qui l'ont découvert justement avec Christopher Eccleston. Qu'est-ce qui fait que tant de trackers en ce bas bon monde et des Whovians, il y en a, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas le personnage du tout.
1: Ben, je pense qu'au Québec, on a, été, euh, on a eu zéro euh, mm. façon de découvrir, honnêtement, à moins de connaître des gens, euh, disons, euh, en Angleterre ou euh, aux États-Unis, qui avaient la chance d'avoir vu ça à la télévision. Puis
3: encore là, États-Unis, la, euh, euh, la, France... euh, euh, la France a eu le quatrième docteur en entier en français. Tom Baker. C'est le, le docteur classique. Oui, c'est jamais arrivé ici. Mais Moi, là. quand je commençais à parler de Doctor Who, parce que j'ai découvert en 2005, les gens me disaient, quand je rencontrais des Français, « Ah oh, oui, avec son grand écharpe, son chapeau! »« De quoi tu me parles? Il y a un côte de cuir <rire> et les cheveux rasés. <rire> ça, ça marche pas. » Fait qu'eux, il y avait déjà cette... Mais une émission qui passait l'après-midi, donc une émission un peu boboche de famille. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu. C'est vraiment... C'est une émission familiale. Même les premières saisons sur le site de BBC il y avait des enfants qui avaient le droit de voir l'épisode une semaine avant et qui donnaient leurs commentaires sur les scènes et <rire> ce qui se passait. Il y a des affaires, c'est épouvantable. Ici, ça passait quasiment à 10 heures le soir à CBC. Eux autres, ça passait prime time. Oui, c'est le tea time show hein, ouais. en Angleterre.
2: Mais c'est de plus surprenant qu'effectivement, il y a des trucs qui sont moralement ambigus pour des enfants là, dans oh, ce show-là, oui, énormément. Ouais. Même là. dans
3: les anciennes séries, là, quand Stephen Moffat, Neil Gaiman euh, et compagnie en, en parlent, il y avait des affaires qui leur ont fait faire des cauchemars. Mais pour eux autres, c'est une émission familiale. Donc, ça a pris éventuellement, je pense, un petit peu le côté, ben c'est un peu, un peu boboche. Ah, j'aimais ça quand j'étais petit. Ça doit pas être si extraordinaire que ça. Et quand ils sont, quand les gens sont retombés là-dedans, ça fait, ah oh non, finalement, c'était vraiment cool. Il se passait des affaires. C'était vraiment trippant. Puis...
2: Ben tu dis que c'est vraiment cool. Euh, je suis un tracker, moi. Je <rire> suis un aussi. tracker maniaque, OK? <rire> puis je suis un aspirant Vienne. Quand je me mets à faire les comparaisons entre les deux franchises, il n'y a pas nécessairement de comparaison à faire, mais lorsque je me mets à faire une espèce de battle to the death entre les deux, je me rends compte qu'évidemment, Doctor Who fut là à innover les premières idées bien avant Star Trek. Mais lorsque je me mets à penser aux avancées euh, so sociales, euh, les, avanc les, les avancées mo morales qu'a fait Star Trek, Doctor Who était là avant aussi par exemple, dans le Russell T. Davis, qui est euh, responsable de la refonte de, de, de Doctor Who, euh, est le créateur de la version de la BBC, de la très bonne émission Queer as Folk, mm -hmm. qui a eu droit à un remake américain, qui a eu l'idée d'affubler de, euh, un des docteurs d'un compagnon qui est un homme bisexuel du futur, hein, qui a eu droit à sa propre série et qui est devenu un modèle télévisuel sans précédent pour toute une génération de jeunes homosexuels. Et ça, même Star Trek ne peut pas le faire. Star Trek n'y arrive pas. Il n'y <rire> a pas eu de personnage ouvertement homosexuel ever dans Star Trek. Il n'y en, en a pas eu encore, fort malheureusement. Il y a eu des métaphores de l'homosexualité dans Star Trek, mais pas un personnage... D'ailleurs, étrangement, c'est dans un épisode où c'est un extraterrestre qui a un peu le même fonctionnement euh, d'héritage de, de génération et de corps en corps. C'est un extraterrestre qui se passe, qui, qui s'appelle les trills, qui se passe une espèce de, de, de petit parasite sous forme de verre dans une poche ventrale, qui fait que la génération suivante va hériter de tout le savoir, de toutes les connaissances de, l de, de la génération précédente. Donc, c'est entre deux femmes dans un épisode de Star Trek Deep Space qu'on a vu un baiser, le premier baiser euh, homosexuel à l'écran, mais ce ne sont pas des homosexuels, c'est une Métaphore et c'est une race extraterrestre, alors que dans le cas de Jack Harness, on a un vrai personnage. Ah oui, gay. puis c'est très très bisexuel très même.
3: Mais en même temps, Star Trek avait eu le premier baiser interracial. Ouais, oui, absolument. Donc jusqu'à un certain point, je pense que on Il se la balle. peut jouer. Oui, c'est ça, on peut jouer là-dessus. Euh, Mais sans moi, problème. ce que j'ai vraiment aimé
0: de
1: Jack Harness la façon qui était euh, qu'on a appris qu'il était bisexuel, c'est qu'on l'apprend pas vraiment. Il fait juste le Docteur, lui dit à Rose ben, tu sais, je veux dire, dans le futur, les gens sont juste un petit peu plus ouverts sur leur sexualité, puis c'est tout, reviens-en, là, c'est pas plus grave que ça. Puis elle elle, 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 elle a comme un petit moment de, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe quand elle se rend compte qu'ils cruisent autant les filles que les gars. Euh, ça la révolte un petit peu pendant comme quelques minutes, puis le docteur, il dit, ben, tu over it, là, c'est juste jusqu'à ce qu'il se fasse faire un <rire> peu ouais, trop. De... <rire> qu'il s'approche un petit peu trop. Ouais, je je plein, OK, ouais, c'est
3: vraiment un gars du futur.
1: On a vraiment comme l'impression que it's not a big deal, tu sais, ça c'est juste comme ça puis c'est oui ça fait partie intégrante du personnage c'est sûr mais en même temps c'est juste comme une facette de sa personnalité il, le, le personnage n'est pas construit au complet autour du fait que ben, il est bisexuel on,
4: non, pourrait, est, on pourrait dire la même chose pour Soulou. Ouais, ça c'est pas explicité mais c'est su ouais moi je dis ouais d'accord je vois ce que tu veux dire pas, même s'il la...
2: y a eu des enfants puis qu'il a eu une, fondée, une famille ouais. puis qu'il y a eu une fille il y aurait plus de faits non tout mais tout dans... fait. ouais ok c'est bon <rire> C'est bon. Non, mais dans le show original, Sulu euh, a, une, a une femme et a une fille. Really? Mais oui, absolument. D'ailleurs, sa fille va, va faire partie <rire> du nouvel équipage. Mais il y a rien qu'il dit tu le, eu le dans la nouvelle, dans la nouvelle mouture de Star Trek. Il y a rien qu'il
4: okay. dit. Ok, que... ah, c'est bon. Non, ça m'a roulé sur, mon, sur la famille. famille. <rire> sans, sans digresser
2: ah ouais. sur Trek, sans, sans digresser sur Trek, ce qui aurait d'intéressant, c'est que dans un prochain Star Trek le Sulu soit homosexuel, ne serait-ce que pour faire hommage mm -hmm. de euh, le, le, la révolution que ça a été de cet homme-là cet homme qui jouait joué dans la série originale et qui est, est marié avec cet homme depuis des décennies. Donc, oui, il y a quelque chose... C'est voilé. Ça ne veut, ça veut pas dire que si on est homosexuel en fait on ne peut pas fonder une famille. Hein? Excellent Mais De toute façon, c'est vrai. Le personnage de Jack Harness, de la série qui a eu droit à son spin-off par la suite, mm -hmm. Torchwood, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le personnage est tellement un mâle alpha qui séduit tout ce qui bouge que Torchwood, c'est devenu une métaphore pour une très grosse érection. Moi, <rire> je sais
3: pas, j'ai pas trippé. C'est un, sur elle, un Torchwood. Trippé sur Torchwood. justement, parce que je trouvais que ce qui était normal et correct coulait de... Tu sais, qu'on qu qu mettait pas l'accent sur bien, le personnage, c'est ça... Il y, avait une, il y a une, y a une, une saison complète de Turchwood où est-ce que c'est juste de l'armoiement autour des relations sexuelles. Mais on s'en fout, oui, c'est pas, pas important.
2: Je ne l'ai pas suivi au complet, <rire> mais il paraît qu'à un moment donné, tout ça prend des dimensions un peu de sitcom, oui. de sitcom érotisant. C'est
3: comme, comme devenu un, un hum. peu triste pour ça, parce que le personnage est tellement fort et tellement plaisant, puis c'est tellement le fun, justement, que dans, dans « Doctor Who », tout est tellement anormal que, de toute façon, que le gars, il couche avec peu importe ce qu'il veut. C'est pas plus anormal que la Madame Verte ou la Madame à moitié plante ou ah, le lézard. c'est
1: que tout est normal. <rire> c'est ça.
3: <rire> D'ailleurs, euh, dans les dernières saisons, on a un couple lesbien dans « Doctor Who »,
2: officiellement.
3: Euh, Pourquoi?
2: <rire> Parlons de nos moments préférés, de vos moments préférés. Moi, j'ai appris récemment que Tom Baker... Euh, le plus important, les Docteurs Who ont eu droit à des épisodes écrits par Douglas Adams mm -hmm. Qui sont décriés par certains fans qui trouvent que le, le ton humoristique et campy est trop marqué Mais les fans de Douglas Adams et de Hitchhiker's Guide to the Galaxy Ont de quoi se mettre sous la dent de la plume de cet homme-là Ça n'a pas de maudit bon sens dans ces, ces épisodes-là Au niveau du ton, au niveau de, du type d'épisode Quels sont vos épisodes préférés? Des, je veux des recommandations d'incontournables, selon vous. Commence, je veux t'entendre. <rire> <rire> ben,
3: moi, quand tu m'avais posé la question, j ai, j ai, au début, je savais avoir ben, le premier, premier épisode, puis le premier épisode du reboot. Finalement, je, fais, non, je suis allée avec le 17e épisode. En, en ce n'est pas vraiment un épisode, c'est un arc. Mm -hmm. C'est de Time Meddler. OK. Avec euh, donc, le premier docteur. On se retrouve avec Guillaume le Conquérant. On a des Vikings et un moine qui a amené des objets anachroniques. Nice. Là, là, on, parle de William, compte...
2: on parle de William Hartnell, ouais. le premier des années
3: 60. Okay. Ouais. et là, on se retrouve que finalement, ben, c'est un compagnon d'études du premier docteur, euh, du docteur en, en tant que tel, sur sa planète. C'est un autre Time Lord dont le plaisir, c'est de faire chier l'histoire.
2: Nice!
3: Et là, on s'aperçoit que, c'est là que la première fois qu'on se rend compte que le TARDIS, c'est vraiment très, très grand, parce que son TARDIS, c'est un hôtel
2: euh,
3: religieux. Et à l'intérieur, c'est la première fois qu'on voit des pièces. Mais ce qui est fascinant, c'est que jusqu'à ce moment, à vrai dire, jusqu'à quand même assez loin dans la série, pour le docteur, tous les gens qui l'entourent sont inimportants. C'est assez flagrant.
2: Moi, ce que je me souviens des premiers épisodes de William Hartnell, euh, c'est qu'il y a une espèce d'arrogance intellectuelle oh, avec les oui. gens autour de lui. Euh, étant quelqu'un qui vient d'une autre planète, qui a des capacités euh, hors du commun, les êtres humains sont un petit peu du bétail pour lui. Si, si. Mais ça s'adoucit un peu d'épisode en épisode. Oui,
3: tranquillement, il va finir par euh, accepter un peu Barbara. Il va finir par respecter Ian, tranquillement. Euh, bon, il se débarrasse de sa petite fille sur une planète parce qu'il est fâché, dans le fond, tout simplement parce qu'elle a un nouvel homme dans sa vie. Et, en, dans le fond, par dépit, il va récupérer Vicky qui va lui servir de petite fille à, sa pla à la place de, de Susan. Okay. Donc là, il amène Susan et Steven qu'il apprécie quand même dans cette place-là. Mais là, on se rend compte qu'il croise quelqu'un qu'il connaît déjà. Il le reconnaît pas. Il reconnaît pas que c'est un Time Lord parce que c'est pas important pour lui. Cette personne-là n'existe pas. C'est assez <rire> hallucinant. C'est un peu, un peu centré sur lui-même, ce, ce docteur-là. C'est inintéressant, ces personnes-là. Mais c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir voir... ben le fameux TARDIS, qu'on voit juste une pièce tout le temps, ben c'est immense. C'est <rire> vraiment immense. Puis là, on le voit avec, euh, avec le Time Meddler, parce que sans TARDIS, on peut... On voit deux, trois pièces. On voit là, sa salle au trésor, ces choses-là, parce qu'il vole, évidemment, un peu partout dans l'histoire. Et là, Oh, mon Dieu, ça peut être encore plus grand que ce que c'est.
2: Donc, un épisode qui euh, rajoute quelque chose à la mythologie Ouh, et l'étend oui. encore.
3: Puis là, là, on se rend compte de toutes les possibilités à partir de là.
2: Parce que le néophyte total mmh. doit savoir que les fameux bouts de police bleus... Ils sont okay. pas obligés d'être
3: des bouts de police Ce n'est pas, pas des bouts de police bleus,
2: c'est un vaisseau spatial <rire> infini, OK? <rire> Mais c'est parce, parce que le système camélénoïque camé qui permet... moi, ouais, c'est bien dur à dire <rire> Caméléonique du vaisseau vivant avec une conscience, une intelligence artificielle très forte.
3: Ah, peu artificielle, c'est organique. Non, non, c'est comme... poussé. C'est organique.
2: Oh, oui. organique. 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 Non, non, c'est organique. Ce n'est pas du bio-organique. Non, 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 non mais les tardistes, ils, ils sont
1: poussés. Ils ne sont pas construits, ils sont poussés oui. dans la nature.
2: Ils Puis... poussent dans la nature. Oh, oui. Ce sont, là, tu... vous voyez, je ne pas où viens à ce point-là. <rire> je l'apprends. Je ne t'apprends pas rendu dans Est-ce
3: que tu sais aussi qu'il a pris le manuel d'instruction et il l'a garoché dans l'univers parce qu'il était tanné?
2: Mm, non. Parce
3: il il s'est fâché avec quelqu'un. Quelqu'un lui a dit Ben, t'as juste à lire le manuel. Il a pris le manuel, il a ouvert la porte, il l'a garoché dans l'espace. Et c'est pour ça que m'a moment donné, avec Christopher Cleston puis David Tannen, qui tape dessus avec un marteau.
2: Ah, d'accord. Je sais, je sais <rire> juste que sous Matt Smith, la tension sexuelle avec son vaisseau spatial prend euh, d'ailleurs. Euh, mais non,
3: mais c'est comme son char qui chaîne, là. — Elle
2: l'appelle sexy, n'est-ce ouais, pas Oui, il l'appelle sexy. n'aime hein? pas ça, hein. Il pas euh, ça, non, c'est lui qui l'appelle sexy. C'est lui qui l'appelle sexy. C'est lui qui
3: l'appelle sexy, puis elle aime ça. Elle est très contente. Mmh, elle, aime elle, elle aime ça qu'il qui qu l'appelle comme C'est comme,
2: comme le gars qui aime son char, là, qu'on a vu passer oh, récemment oui. dessus sur c est, c est les internets. C'est vraiment Internet. ça. C est, c est... Deuxième épisode?
3: Deuxième épisode, Rose. De, avec euh, Donc, 157e épisode avec Christopher Eccleston.
2: Est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu que ce personnage-là est presque responsable de la popularité du, de la refonte encore plus?
3: Ben, moi, ce que j'aime beaucoup de Rose, il y a beaucoup de gens qui la détestent, Okay. Mais Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une fille... C'est pas le cas a... de Jessie. Non, non je l'aime beaucoup. <rire> Mais elle n'a rien à perdre. Quand elle le suit, elle dit, j'ai lâché l'école pour un gars, je travaille dans une job de marde, euh, J'ai jamais rien réussi de, de bon dans la vie. Tout ce qu'elle a réussi, c'est avoir une médaille d'or à des Olympiades de, de, de son école secondaire.
2: C'est avec Rose qu'on se rend compte en quelque part, comme par exemple Pavel Tchekhov dans Star Trek, mm -hmm. la série originale, sont des, et puis comme puisqu'on y est Will Wheaton dans le rôle de, <rire> de Crusher dans Star Trek Next Generation, les compagnons sont là pour être le regard de l'auditeur oui, oui, qui a le droit d'être embarqué dans l'aventure avec dr
3: Who. Et justement dans cet épisode-là, c'est que c'est vraiment flagrant parce que la première chose qu'il fait, c'est lui prendre la main, lui demander son nom et lui dire « Run ». <rire> mais c'est pas à elle qui prend la main, c'est à nous autres aussi parce ouais. que la plupart des gens, ils savent très bien, il va y avoir des fans qui vont peut-être regarder, mais c'est vraiment, on veut aller chercher un nouvel auditoire et on dit, hey, viens-t'en, on s'en va dans l'univers, on va aller se promener dans, en, dans le temps et l'espace, puis on va voir toutes sortes d'affaires que tu n'as jamais vues. C'est vrai à
1: travers toute euh, la saison de Glaston parce mmh. qu'on le découvre mmh. vraiment avec elle, puis on découvre. Tous les endroits où il l'amène, on découvre ça avec elle. Puis euh, c'est le fun parce que Rose, elle a vraiment une capacité euh, d'émerveillement un peu enfantine. Mm -hmm. C'est peut-être pourquoi il y a bien du monde qui l'aime pas. Parce que oui, elle peut être juvénile dans certaines de ses réactions. Mais en même temps, c'est la première fois. Elle a grandi dans une petite ville en Angleterre. Puis là, on l'amène à travers l'univers, à travers le temps. Puis elle est un peu mind-blown de tout ça. Puis des fois, ses réactions... Je ne sais, sais pas pourquoi les gens la détestent. Je non, sais, mais y a non. Des gens, je tout pense
3: tout. il y a, y, a, y a des gens qui ont aimé ça être à sa place, puis c'était ça le problème. Ah, <rire> ben, ben, euh, je pense
2: qu'elle symbolise de quoi d'important aussi, euh, Rose, oh. de supplémentaire, c'est que faut mentionner aux, aux gens qui nous écoutent que euh, Doctor Who a eu un hiatus très long où il n'a pas existé sous, sous aucune forme. Donc, quand Cl Cl Christopher et Clexton, qui est un reboot, se, se présentent, il est possible de théoriser aussi qui s'est qu passé énormément de trucs dans oui. la vie du docteur depuis oui. et que ça crée une certaine forme de traumatisme et qu'il est à l'échelle de son époque, finalement. Oui. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul Doctor Who entre le dernier et celui-là qui est apparu une est seule ça. fois. C'est Paul Megan. Paul Megan, euh, qui est moi, mon préféré.
3: Oui, il est adorable. Il est adorable, Paul Megan. Mais
2: <rire> c'est parce que... C Autour du fait qu'il y a une seule et unique histoire de Doctor Who avec ce, ce Doctor Who-là, dans un, ce, qui être une, ce qui devait être un pilote pour une nouvelle série qui est devenue finalement un film assez américanisé, comme tu le disais, mm -hmm. ce qui devient intéressant... Eric ce...
3: Roberts <rire> et, et, et Rick Roberts
2: en Master. Rick Roberts en Master. D'ailleurs, on mentionne, mais tous les Wovins le, le savent, qu'on voit ce qui est advenu dans ce Doctor-là, dans un, un, Winnie, un mini web épisode mm -hmm. qui est sorti récemment qui s'appelle Night of the Doctor, qu'il faut regarder avant d'aller voir le Day of the Doctor dans quatre jours. Ce qui est d'intéressant de, de, avec ce, ce doctor Who, Hula, à mon humble avis, c'est qu'il est en tout point non pas un reboot, mais une espèce de, de spéculation sur ce que pourrait être Doctor Who, ce que serait devenu Doctor Who dans les années à venir. De ce fait, il n'y a, a pas de personnage qui a le droit à plus de romans, de bandes dessinées, de, de, bande dessinée, de spéculations. Les gens tripent à mort à écrire des histoires autour de ce Doctor Who-là et c'est celui qui a le droit au plus grand nombre de fanfiction. Donc, moi, pour cette raison-là, euh, S'il fallait que je mentionne une seule chose à Doctor Who, de Doctor Who que je recommande, c'est ce fameux euh, téléfilm réalisé en 1989, euh, qui était une, une volonté de, de faire un reboot avec Paul Megan, qui est la seule incarnation de ce personnage-là. Mais en même temps, il y a une angoisse typique de son époque, là, des années 80. Le personnage est un petit peu plus edgy, mais conserve le côté... Euh, pour ceux qui trippent sur euh, le, les, 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 la science-fiction anglaise euh, qui ben un petit, peu à la manière de, un petit peu à la manière de Neil Gaiman et qui aurait trippé sur euh, notre émission qu'on a faite au 7e antiquaire sur euh, le personnage de Jerry Cornelius, écrit par Michael Moorcock, ce genre de personnage-là, un peu inquiétant, un peu séducteur, typiquement british. Là, on, sait, on est, pas, euh, on est, on est uh, finalement parfaitement bien entre les Doctor Who de la génération suivante et le Christopher Eccleston qui s'en vient avec ce personnage-là. Moi, je veux savoir, Jessie, c'est quoi tes épisodes? Euh,
1: le premier qui me vient en tête, c'est vraiment euh, « The Empty Child », qui est euh, un épisode de... Euh, ben, en fait, c'est un arc, là, je triche, ces deux épisodes, <rire> euh, euh, avec euh, Eccleston. Euh, c'est d'ailleurs l'épisode dans lequel on fait la connaissance de Jack Harness. Mm -hmm. euh, de Rose fait la connaissance de Jack <rire> Harness, euh, Ooh, principalement. C'est un <rire> oh, Oui, c'est un coup de foudre immédiat, d'ailleurs. Um, puis c'est là-dedans que je me suis rendu compte que Doctor Who peut être épeurant. C'est un peu la première fois que j'ai ressenti On a des petites touches d'horreur là-dedans qui sont vraiment bien réussies. On a le petit enfant avec son masque à gaz. On est dans le... Pour... juste pour mettre Are le, le CT. « ouais. Are you my mommy? »
0: C'est le... oh, oui,
1: ça, on est dans le, la Deuxième Guerre mondiale en plein air raid euh, allemand sur Londres. C'est un peu le bordel, puis as cet enfant-là qui suit euh, docteur qui suit Rose, qui répète constamment « Are you my mommy? » de façon incroyablement creepy, euh, qui peut parler à travers les ondes, euh, donc sur euh, les radios, les télévisions, ce genre de choses-là. C'est vraiment creepy, c'est super efficace, ça, ça emmène plein de choses, on parle un peu de science, on parle de médecine, puis c'est la finale de cet épisode-là qui est absolument magnifique. Très touchant. On... Ah, c'est incroyablement touchant, et c'est là qu'on voit le côté super, le, le gros sourire d'enfant de Claston euh, mm -hmm. quand il est juste tellement heureux que, euh, je vais le spoiler, je m'excuse, mais ça finit bien, et puis « everybody lives » puis c'est la façon qui il, il répète Everybody lives just this once. Il, il est tellement heureux d'avoir réussi à sauver tout le monde. C'est tellement un gars qui est dark et torturé. Puis tu vois que comme tu disais, il s'est passé quelque chose là dans son passé plus ou moins récent. faut combien, à quel point tu peux dire récent dans un gars qui est comme éternel, mais il s'est passé quelque chose, il y a les, les battle scars de, de ce qui vient de se passer dans sa vie, puis de faire du bien autour de lui, ça le rend tellement heureux, puis c'est contagieux. Euh, moi, j'ai
3: pleuré. <rire> Je l'avoue. C'est un bel épisode aussi, parce qu'on se rend compte que le docteur a des, des caractéristiques humaines Ouais. Parce que quand Jack Harkness arrive, il n'est pas content puis il est en compétition masculine avec. <rire> okay. L'autre a un gun Sonic puis là, il regarde Qu'est-ce que tu as Waouh, c'est Sonic 2. Puis il réussit avec ses petites cochonneries à être plus efficace et plus puissant que l'autre qui flash, qui, euh, qui a de l'équipement puis <rire> qui est très euh, vraiment voyageur de l'espace. Euh, oui, le public aussi, sur le coup, quand on est présenté avec
1: Jack Harness, on a comme un petit côté de... Oh, hey, ouais, a... mais là, pourquoi que notre docteur, il a pas ça, <rire> puis il a pas un spaceship si cool que ça? Puis là, tu fais... Ah, tu sais, tu es un peu déçu. Pareil comme Rose qui fait, ben, tu sais, lui, il est 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 bien si plus odd. cool. <rire> mais au final, ben non, il prouve que ben, il est peut-être moins flashy, mais il y en a plus en dedans. Et ça mais, finit mais en ça... dance-off, ça... en plus. En oui, <rire>
2: <rire> mais ça nous confirme aussi que Doctor Who, ce qu'on ne croyait pas jusqu'à maintenant, est un peu tout croche. Que tout ce qu'il fait est un peu tout croche. Que son équipement est tout croche. <rire> Qu'en fait, euh, même son, son TARDIS n'est pas tout à fait fonctionnel. Oui, ça, c'est de sa faute. <rire> ouais, il veut ça de même. Deuxième épisode, Jessie?
3: C'était
1: dur pour moi de trouver un deuxième épisode, mais je pense que j'irai avec celui où on a la ré, euh, régénération avec euh, Tenant. L'épisode où on, on le découvre pour la première fois parce que c'est là qu'on découvre son humour. C'est un épisode qui est super drôle. Euh, c'est un épisode où on. Parce que là, on est établi, on, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. Parce que moi, je dois le dire, j'ai commencé vraiment avec la série de 2005. Je, je connaissais rien auparavant. Mm. Puis là, on est établi avec la série des Claston. Puis quand Tannin arrive dans cet épisode-là, tout le monde est comme, ben là! T'sais, notre ouais. docteur est parti.
3: Moi aussi je pensais pas, je pensais pas que mon cœur était pour s'en remettre. Mais non, c'est ça puis le thème. J'étais sûr de détester à...
2: Votre souffrance, c'est une souffrance qui est générationnelle autour de Doctor Who. Puis c'est ça une des beautés scénaristiques du personnage, ouais. ouais. c'est qu'à chaque fois qu'un docteur meurt, t'as une génération qui fait, ben sacrement non là. Il <rire> ben, ben, y a, a d'ailleurs
3: un meme là-dessus que à propos de tous les, les problèmes de où viennent, puis c'est ton docteur va mourir. Ouais. puis tu vas haïr le prochain Oui, c'est
2: sûr <rire> c'est comme la vie
3: <rire> c'est ça c'est comme la vie tu vas l'haïr. Il... Vou... moi je voulais l'haïr.
1: haïr j'étais je... tellement fâché mais ça marche pas dis <rire> cet épisode là il est tellement il est charmant ben aussi, il a aussi il a toujours trop... l'air d'un enfant
3: qui a mis son doigt dans un pot de confiture oui tu sais il y a
1: de de qu est... le poteau airs il est witty ouais
2: il est witty
3: oui. il est énormément Claver.
2: witty cravan boy oui. ouais. il a l'air
3: il a l'air il a vraiment l'air de – Oh oui, c'est vrai. – Si ça, genre, je si viens de mettre un coussin pèteur, puis tu vas dessus, puis ça va être super drôle. Puis pas pantoute, mais oui. – Mais <rire> c'est peut-être un peu aussi
1: ce que je trouve de son point faible de Tennant, c'est que mm. quand il est fâché, puis qu'il devrait être un peu menaçant, ça marche un petit peu moins bien. – Il y a l'air d'un petit chien, bien. toujours ouais, un ça. peu
3: euh, un petit chien triste plus que d'un chien enragé.
2: – Oui, je lisais un texte sur, euh, sur Internet par rapport à, à, au point de corrélation et point de différence entre tous les docteurs, et euh, tout le monde s'entend dire que le docteur est absolument impossible à prévoir et à prédire. On ne sait mmh. pas ce qu'il va faire. Qu'il est occasionnellement assez humoristique. Même dans ses, même sa version la plus sombre, il est capable d'humour, qu'il est plein de sagesse. Qu est, mais qu'il est quand même... Ils sont tous capables, même au plus drôle des, des docteurs, d'avoir un petit côté sombre et de le manifester un côté où, hey, « même les êtres humains, là. Des fois, là, ils me font profondément chier. J'en ai rien à foutre. Mais le point de corrélation, finalement, je vous écoute, en toutes les Doctor Who, c'est la compassion. Et le, la véritable volonté d'aider son prochain. Et au final, une espèce de plaisir de vivre et de pouvoir être dans l'aventure. Ah,
3: complètement. C'est vraiment un... ça, Il ouais. C'est un... quand même enfui de sa planète avec une machine dans un musée. <rire> ouais. C'est quand même ça le point de départ. Puis il est quand même parti avec sa petite-fille dans une machine qui a volé dans un musée. C'est
5: un enfant de pute, d'un. C'est C'est <rire> un enfant de pute. C'est juste un gars qui a trop d'amour pour l'aventure.
0: Ouais,
2: juste... Voilà, il se garde ta Et toi, Al, tes épisodes, est-ce que ce sont des Matt Smith?
5: Ou, euh... Non, non, il y en a juste un que c'est un Matt Smith. Ah, ouais. L'autre, j'ai trouvé ça drôle que tu as choisi le premier d'Eccleston. De Moi, j'ai choisi le deuxième avec Eccleston. Ah, ou... Ouais. Euh, Rose est, est tout excité, puis elle est comme « OK, donc on fait quoi? » Puis là, lui, comment? On peut aller n'importe où? Est comme « On va te voir 100 ans dans le futur? » Il dit « 100 ans dans le futur? C'est rien, ça? » On va aller des millions d'années dans le futur, il s'en va un viewing party pour, que le, <rire> euh, pour voir la Terre se faire détruire à cause que le soleil euh, grossit trop vite.
2: Une idée très Douglas adamiens ça, hein? <rire> C'est comme le restaurant à la fin de l'univers, ouais.
3: Mais comme Lady, il y a Lady Cassandra dans cet ah, épisode-là ouais, qui est une vilaine absolument fantastique, <rire> qui est l'apogée de, 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 de la chirurgie esthétique où est-ce que tu es juste une peau avec une conscience.
5: C'est ça, c'est <rire> carrément pour ce personnage-là que, que j'adore cet épisode-là. Donc C'est juste ça, c'est une peau tendue, elle a eu trop de chirurgie plastique maintenant, c'est juste une peau. Puis elle est très fière d'être la dernière humaine, puis elle ne reconnaît pas Rose comme étant humaine. Euh, mais euh, je trouve ce que je trouve vraiment intéressant à cet épisode-là, c'est des, des petites choses qui ont faites quand comme comme là qui, qui reviennent pas vraiment dans, dans les années plus tard. Comme il euh, y a un moment où Rose est vraiment désespérée par la situation, tu sais, c'est vraiment c'est difficile d'être des millions d'années dans le futur et de voir ta... ouais c'est ça. Ouais. Puis euh, le docteur il donne un téléphone pour qu'elle puisse appeler sa mère puis ça marche. T'es comme, what? C'est comme tellement fou de faire comme un appel, tu sais, ans dans le passé pour parler à ta mère qui est morte depuis 5 millions d'années. Euh, <rire> c'est juste euh, des moments de même que c'est comme, ouais, non, il y a vraiment comme tout est possible. Mais aussi, c'est un, un côté un petit peu plus euh, joyeux e quand il est comme, ouais, non, je vais t'aider, je suis cool.
1: Ouais, mais en <rire> même temps, juste avant, il l'engueule un peu ouais. parce qu'elle est tellement, elle, elle, tu sais... Elle... Elle est triste, elle a, elle a le mal de, de sa planète, plus que le mal du, du pays. En plus, tu... elle, elle regarde sa planète exploser, tout ce qu'elle a connu est en train de mourir. Tout le monde qui est là avec son cocktail. Ouais, le ça, tout le <rire> monde est comme eh, c'est le fun. Pis lui, il dit genre, euh, t'es donc bien plate, tu sais. Je, je t'amène un peu partout dans, dans, dans l'espace-temps, puis tu tu me fais la gueule, t'es donc bien plate. Pis là, tu vois que il est pas parfait, Il hein? y, y a des petites sortes d'humeur. Euh, un petit peu bizarre de temps en temps. Puis c'est aussi l'épisode dans lequel on apprend un peu plus de c'est quoi le fardeau incroyable qu'il traîne, pourquoi il est si torturé que ça. C'est là qu'on apprend que sa planète euh, n'existe plus, qu'il est le dernier survivant, en guillemets, là, euh, de sa race. Fait que je pense qu'à quelque part, il l'a amené là pour qu'elle puisse un peu comprendre le fardeau que lui traîne. C'est ça, ça, le film. Bonne analyse.
3: Ben, il y a de la misère à s'ouvrir, un... à s'ouvrir, ce personnage-là. Ça lui ouais. donne une excuse de pouvoir parler de quelque chose qu'il ne voudrait pas se faire poser la question.
2: Et ce n'est pas évident pour Dr. Wu non plus d'expliquer ses référents, n'étant mm -hmm. pas reliés à aucune contrainte d'espace-temps. Les drames et les exaltations de ce personnage-là n'ont rien à voir avec celui
5: d'un être humain. Mm -hmm. L'idée de la mortalité n'est pas pareille, qu'on le veuille ou non. Tu deux, ton deuxième épisode, Al? Hein? Oui. Juste rajouter une dernière avant cet épisode-là. Il, il y a juste une petite chose qu'ils ont, qu ont mis dans l'épisode que c'est juste parfait pour quelqu'un qui commence à regarder ça. C'est que euh, Rose est comme ouais, « Comment ça se fait que tout le monde parle en anglais? » Puis tu Ah, oh, c'est parce que la TARDIS, est en train de traduire les pensées pour toi, pour que tu l'entendes en anglais. » C'est juste comme « Ok, donc tout le monde va toujours parler en anglais, c'est complètement normal. » C'est fou! C'est fou. fou. J'adore ça. Euh, deuxième épisode, j'ai choisi un Christmas special. Mm -hmm. Le Christmas special euh, de l'année dernière, en fin de compte. C'est euh, après que Matt Smith vient de, 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 de perdre ses compagnons, c est, c est, que, que j'adorais bien. Euh, puis il désespère, puis il dit qu'il ne va juste plus avoir d'aventure. Il dit qu'il abandonne, il ne veut plus faire ça. Tout ce qu'il fait, c'est faire mal à du monde. Donc il décide de ne de, de pas avoir d'aventure. Donc il se retrouve dans une grosse aventure, euh, bien sûr, <rire> Ah, Puis on, on introduit euh, son, euh, la personne qui, qui va devenir son, sa prochaine compagne, euh, malgré elle, malgré lui. c'est juste vraiment beau de, de comme, le voir... Euh, Essayer de, de, de comme pas... ouais il est comme, non, je vais pas, je vais pas l'aider. Je vais pas l'aider. Ah, peut-être que je pourrais l'aider un peu. OK, je vais juste l'aider un petit peu parce que c'est vraiment <rire> nécessaire. Puis là, il l'aide un peu. Puis il est comme, non, non, c'est parce qu'il faudrait que j'arrête de faire ça. Je ne veux pas qu'elle s'attache à moi. Mais il faudrait que je sauve tout le monde. Donc, je pense que je vais continuer. Puis, puis comme à, à la fin, tu sais, il se rabaisse Puis là, il remet ça, son petit nœud papillon. Ah. Puis il est tout comme... OK, qu'est-ce okay, que je vais avoir d'autres aventures pour les parties de la prochaine <rire> saison, c'est beau. <rire> là, tu me parles de Matt Smith, c'est vrai qu'il est, est, qu est
2: fabuleusement attachant que ce douzième docteur. Le <rire> euh, Day of the Doctor dans quatre jours, là, je veux dire, on vendra pas de punch, là, vous commencez à comprendre le modus operandi c'est qu'on se prépare à voir la mort de ouais. ce personnage-là. On sait que forcément, il y a des chances que ça termine avec la mort ben, et l'apparition de Capadie. Non, non, est, il est, va vivre est, pour euh, toujours. <rire>
3: non, ça a été annoncé que sa mort est avec euh, le Christmas special de cette année. Ah, ça, c'est ah, annoncé. OK. Ouais. Donc, okay, okay, euh,
2: l'aventure que l'on va voir ne va pas être la mort officielle. Non. Un très beau euh... cadeau de Nail. Okay. Ouais. Oui,
3: ça. On va faire mourir un personnage. Tiens, Steven Moffat, il aime ça torturer les gens.
2: Donc, entre l'épisode absolument spécial, je dis l'épisode spécial, mais dans le fond, il faut que vous que, après ce que chaque gros anniversaire de Doctor Who, mm. c'est une tradition de faire se rencontrer les Doctor Who des générations d'avant. Pour
3: le 10 ans, ils avaient fait le 3 Docteurs, le 20 c et ans. Et ça s'appelait d'ailleurs
2: The Three Doctors.
3: Ouais. Mm -hmm. puis après ça, c'était le 5 Doctors, parce qu'il était 5.
2: Il y en avait un qui était décédé puis qui était joué par un autre comédien. Oui, euh, et oui. Tom Baker qui voulait rien savoir. Mm.
3: Euh, ce qui... À l'instar de de À
2: l'instar ouais. qui veut rien savoir. Okay. Ah,
3: mais ça, c'est parce que il y a comme une grosse histoire. Il y y en a parlé un petit peu, mais c'est un ouais. gars quand as même assez prude sur ses sur histoires. Ça, ça aurait pas dû se terminer comme ça s'est terminé, la run de OK. Y avait, il n'est pas content. En, en non. gros, il n'y a, y a, a pas... Ça a comme fait « Ah, oh, ben non, puis on n'aime pas ça, puis on aime ci, puis on aime ça, puis ils l'ont fait chier. Fait » ça arrêter ça. Il a tiré là. sur
2: la plug. Ouais. Ça fait que l'homme ne réincarnera peut-être pas dans les prochaines générations. Euh, le docteur Who qu qui a initié tant de personnes au personnage. Oui, ouais. c'est dommage. Donc, on sait que Matt Smith va trépasser annuellement bande ouais. C'est incroyable <rire> de faire ça du monde. Je mais c'est tellement ouais. une idée scénar scénaristique brillante.
1: Oui, mais en même temps, on s'attache un peu plus à savoir qu'il ne sera pas éternel. Oui. C'est
2: la finalité. C'est ce qui est magnifique avec Doctor Who. C'est la finalité d'une génération. C'est ça qui est... Quand tu regardes Star Trek, la série originale, puis quand tu regardes Star Trek Next Generation, il y a une historicité qui se répète. <rire> On voit certains des personnages du passé, il y a des rencontres. Euh, là, c'est l'idée que non, tu ne reverras peut-être jamais ce Doctor Who-là.
4: Peut-être que oui. Peut-être que, peut oui. que <rire> non.
2: Mais là, ce, ce 50e anniversaire nous a prouvé le contraire.
4: Toi, Jim. <rire> Ben, en fait, euh, euh, c'est ben, intéressant, c'est ça. Je, je, moi, j'ai juste écouté la première première, première saison, puis c'est à cause de YouTube que j'ai réussi à mm -hmm. l'avoir. Euh, et même que YouTube est incomplet, parce qu'il y, euh, y a des épisodes légendaires qui n'existent plus.
2: Il y a des ben, gens qui sont prêts à faire des pieds et des mains pour trouver des bobines. Euh, oui, de ben, on de a la... trouvé ouais, il y a eu le 9, le mm -hmm. 9
4: épisode qui a fait resurf qu il a Resurfacing il y a un mois à peu près. Puis c'était... C'était un événement, c'était le, le, les, les manuscrits de la mère morte. Là. Il y a quelque chose qui revient. On réussit à rajouter une pièce de plus. Et, euh, mais c'est particulier parce que vous autres, vous parlez vraiment de contenu et vraiment pourquoi et, et comment est-ce que ça a reflété sur vous. Puis, bon, euh, étant un peu plus, euh, en fait, j'étais incité à écouter la première saison, puis de l'écouter du début, à cause d'un gars avec qui j'ai fait mes études, Walid, qui a fait sa soutenance de maîtrise d'exemple docteur. Je ne catchais pas, j'étais dans la salle, je faisais comme... C'est intéressant, mais pourquoi? Puis euh, une espèce de petite conversation plus tard, j'ai fait « Ok, je commence du début. » Et euh, l'épisode, moi, qui m'a marqué particulièrement, c'est euh, à une époque où les épisodes n'étaient pas marqués. Euh, ça, c'est bien spécial parce que c'était des, des arcs. C'était comme quatre épisodes pour faire une histoire, ou huit épisodes pour faire une histoire. Et c'est euh, « The Unearthly Child ». Ça, c'est le premier premier? Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est le premier premier. Ouais, c'est le premier ça, ça, premier. premier, soit ouais. premier... Non, mais à cause que c'est des épisodes, c'est comme « C'est soit... »« Cave of the Skulls » de « The Unearthly Child » ou soit « The Escape » de Dalek. Donc, c'est cette tranche-là... On a même
2: pas parlé des Daleks.
4: De 8 non. minutes. Non, on a pu
2: ça, à <rire> pas parlé des Daleks. On même. a pu ça, à pas parler des <rire> plus importants à la <rire> ville
4: Mais c'est exactement pour ça que je m'en allais dans cette direction-là. C'est que... Euh, Parle-nous des Daleks un peu. C'est pas vraiment les Daleks. C'est une histoire que j'avais déjà partagée avec Alp que, que, qui, pour moi, euh, pas symptomatique, mais qui est révélatrice d'énormément de, de, de qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut euh, soutirer, Dr. Il y a un point dans cet épisode-là, dans cette partie de l'épisode-là, là, je, je vais te dire que c'est des escapes, dans le deuxième épisode, où euh, le docteur est en train de s'accrocher sur un flanc de montagne et il essaie de passer un gouffre. C'est-tu ça, Est-ce que je me trompe? C'est ça, là? Oui. Et il y a une pièce du décor qui part de sa main. <rire> c'est immense parce qu'ils sont en train de faire <rire> la scène, puis qu'il il faut qu'il s'enfuit puis il, 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 il longe le bord de cette caverne-là. Et on le sait, Très clairement, mais en fait, c'est en noir et blanc, donc c'est pas si transparent que ça. Mais le styrofoam qui compose le mur peint, lorsqu'il se défait sous la main du premier docteur, William, euh, ça devient un gros point blanc, parce que du styrofoam, c'est pas peint à l'intérieur. <rire> fait que quand le décor se défait devant les yeux de l'auditeur, l'acteur en charge réagit pas du tout. Il y a quelque chose d'extrêmement théâtral et immense dans ça. Dans ça, c'est qui ah, défaillance du décor. Est-ce qu'on reprend la... Non, on reprend pas la scène. <rire> The show must go on. Et pour moi, ça, c'est révélateur d'un système de débrouillardise mm -hmm. qui vient avec Doctor Who. Ouais, vrai. Et là, on glisse bien avec les Daleks. Mm. Parce que les Daleks, moi, j'ai appris l'histoire des Daleks après, mais ça me ramène à The Prisoner, avec l'idée qu'il avait monté une espèce de machine immense pour faire les jouliers dans The Prisoner. La machine, elle a le pété à cause d'un contact avec l'eau. Puis on fait comment... Qu'est-ce qu'on fait? On, on se débrouille. Ils sont allés chercher une ballonne un, euh, un weather balloon, et ils en ont fait un des, un des vilains les plus menaçants de l'histoire. <rire> ça marche
0: tellement plus,
4: oui. Et les Daleks, c'est essentiellement ça aussi. Ça, ils ont fait, -ce on fait, qu'est-ce qu'on fait qu un On vire une poubelle à l'envers. C'est ce qu'on ne qu voit pas.
2: C'est ce qu'on ne voit pas des Daleks qui les rend effrayants. C'est cette idée que c'est un R2-D2 qui est stuffé avec un mutant trop dégoûtant. Quand
3: on finit par le voir oui, les avec voit. les nouveaux épisodes, oui. c'est... Un, la première fois qu'on voit le Dalek qui se défait, c'est un épisode avec Christopher e. Claston Et le Dalek, il fait tellement pitié. parce c'est un Dalek tout... en, en mauvaise forme. Oui, okay, il, en il, il, déjà, il, il est déjà dans un musée, il a été torturé. Et là, il se fait réveiller par de l'énergie temporelle et de l'énergie humaine. Un Dalek ne ressent pas d'émotions. Et là, il est submergé d'émotions humaines.
2: Ça va pas bien. Finalement, Ça va pas bien. Ce sont, ce sont ces vilains, les Daleks, qu'on se plaît à aimer, parce qu'on sait que c'est une race que, que subit les affres de la guerre nucléaire, qui ont eu des modifications génétiques à n'en plus finir, oui. euh, qui sont monstrueux, qui sont indescriptiblement monstrueux, et qui doivent, pour pouvoir se déplacer... Ils peuvent se déplacer dans le temps et l'espace... En rentrant, comme le disait Jean-Michel, dans une poubelle. Et ça, c'est l'idée brillante. On la retrouve dans Star Trek. C'est que les défaillances techniques de l'époque ont été remis au goût du jour mm -hmm. en gardant un look qui est similaire.
4: Et ils sont aussi expliqués par des prouesses scénaristiques. Comment on l'expliquait? es toujours capable de faire croire à quelque chose avec une parole ou une phrase ou une déclaration bien placée.
2: On spécule parce qu'on mm. sait que c'est Peter Capaldi qui va jouer le prochain. Bien, hein, C'est génial. <rire> euh, à mon avis, il va être probablement un mal engueulé, ah ouais. vraiment sévère. Hein, ouais, parce il que va être
1: épeurant, Ceux oh. qui l'ont
2: vu dans, dans, dans le film de Thécovit savent que le bonhomme peut vraiment être épeurant. Hein. Moi, je veux de la spéculation. Qu'est-ce que le docteur, le docteur n'est pas devenu? Qu'est-ce que le docteur n'a pas été? Comment le docteur devrait être incarné pour les générations
4: à venir? Une femme.
2: Une
1: ouais, femme, ouais, <rire> ça, ça fait couler beaucoup d'encre sur les mm -hmm.
2: internets. Il y a, il y a aussi, il y a aussi un noir. Oui, un noir. Euh, euh, je pense que on, ça a... a déjà été
3: pensé. Il y avait des acteurs qui avaient été prévus.
2: Est-ce que c'est le cas? Chiwetel C'est la, la chose chose qui était... me ben, Pour moi, la ça se serait coulo. un Doctor Who magnifique. Mm -hmm. Chiwetel évidemment. Qu'on peut voir en ce moment dans 12 Years a Slave. Mm -hmm. Un des meilleurs comédiens de sa génération. Ça ferait un beau Doctor Who. Ou sinon. On a une femme.
1: Oui, mais une femme, ça ouais. vient. On pourrait faire une émission complète. Ouais. Ouais. Est-ce que le docteur pourrait être une femme? Parce qu'on embarque sur. Ben, les, la réponse c'est oui. Ben euh, Oui, mais je dirais oui, non. Oui, oui, oui dans, oui. dans le, le fait de la chose, mais est-ce qu'il devrait être une femme? C'est plus ça la question. Puis ça vient Par jouer contre, sur on a quand même eu une
3: pierre avec Matt Smith qui se retrouve sur la planète qui bouffe des TARDIS où est-ce qu'on apprend qu'il y en a eu? Des, il y a eu un, un Time Lord qui était un homme mâle ou femelle selon sa régénération, mais qui gardait des caractéristiques physiques.
4: D'accord. Okay.
3: Donc on met la possibilité de beaucoup, beaucoup de choses en, en ouvrant la, la porte comme ça. Le transgenre,
4: là, tu es en train de dire.
3: Ben oui, oui
4: dans le fond, oui. Plutôt en poisson au clown.
1: J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir une femme docteur. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a des actrices que je... Ellen Mirren, ça marcherait.
2: Ellen Mirren. Ouf! ouf Je veux rester là-dessus. Wet dreams tonight. C'était... Tellement un plaisir de vous entendre parler de Doctor Who, de vos épisodes préférés. Je vous remercie d'avoir été là. Chère chroniqueur, vous êtes les bienvenus quand vous voulez venir si le sujet vous intéresse. C'est la fin de notre émission sur Doctor Who. On se rejoint pour euh, ceux qui vont être là dans, les, dans quatre jours euh, pour euh, l'épisode Day of the Doctor. Je sais qu'Audrey va être au cinéma pour le <rire> voir et que les billets sont vendus depuis huit ans. <rire> Mais euh, on se retrouve ensuite, j'imagine aussi, pour la nouvelle saison qui va sortir, j'imagine, vers le début 2014?
3: Euh, 2014, non, ça va être euh, fin printemps, donc fin printemps. avril, euh, six épisodes, et après ça, on retourne à septembre, les six autres épisodes et épisodes de Noël. Ils vont nous faire chier comme ça encore longtemps.
2: <rire> Ladies and gentlemen, les pop passez une excellente suite de semaine. On quitte avec... Un morceau de musique révolutionnaire dans l'histoire de la télévision, ça s'était jamais entendu, un thème aussi solide que ça.
4: Non seulement révolutionnaire en termes de télévision, c'est considéré comme la première pièce euh, de musique électronique. À, euh, de tous les temps. Non, vastement reconnue. Okay. Et ben il faut quand même le dire, c'est une, une grande femme expérimentatrice en musique, Dahlia Derbyshire, Derbyshire qui l'a faite. Euh, qui est une pionnière immense en termes de, de musique électroacoustique. donc c'est une grande pièce on va l'écouter ce que vous avez entendu au début de l'épisode c'est drôle mais c'est parce que vous avez présenté ça je voulais l'écouter comme les autres bonne semaine tout le monde
3: <rire> il y a quand même 11 fois
0: cette courir le marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Caldred, Mac de Marco, Damier Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Lorraine Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Obies et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre.
4: Pour la programmation complète, billets et infos, visitez www.mpomontréal.com.